1: ¿Cómo están? Bienvenidas a un nuevo episodio de Yo Mujer, bienvenidas sean todas, bienvenida tú que vienes martes con martes, neta gracias de verdad por venir y por intentar de alguna forma hacer todas estas cosas que estoy platicando en estos episodios que a ciencia cierta a mí me han ayudado muchísimo. Gracias de verdad y gracias por los comentarios que me dejas todos los martes y los viernes, que también los viernes escuchan muchísimas. Muchas, muchas gracias. Oigan, el día de hoy quiero darle la bienvenida a Involk. Hoy celebramos Involk. Involk es el punto medio entre el solsticio de invierno y el equinoccio de primavera. Básicamente es la muerte del invierno. Pero es un día de mucha luz porque marca el momento en el que el planeta Tierra despierta y el sol empieza a brillar más potentemente. Para mí, Involk es la iluminación después de la oscuridad. También Involk marca nuestro regreso hacia la verdad. Es la conjunción del sagrado fuego y la linterna de sabiduría interior. ¡Ándale! <ríe> Yo sé que esto suena súper rebuscado, pero para mí es súper importante reconocer a nivel cósmico en donde estamos para que desde ahí nos agarremos y podamos entender y aplicar y usar la energía que hay disponible para hacer lo que estamos haciendo. Involk actúa como... Un puente entre la luz y la oscuridad, pero sobre todo entre nuestro sol y la luna, nuestro sentir y nuestro actuar. Este día es un día buenísimo para hacer rituales, para escribir, para meditar, para descansar, para tener momentos de gratitud, para darte baños de sol o baños de luna. Y también para hacerte unas preguntas, ¿qué te ha enseñado la oscuridad?, ¿Qué te ha enseñado todo este camino tan oscuro que hemos vivido hasta ahora? ¿Qué te ha despertado esta oscuridad? ¿Qué te da esperanza y qué te arraiga, qué te enraiza en vísperas de la primavera? ¿De dónde te agarras para encontrar esperanza para la siguiente etapa, para la primavera que viene de 2021? Entonces quise abrir este episodio explicándote un poco de este tiempo de Involk, porque creo... Pertinente que, que sepamos qué está pasando. A lo mejor te sientes súper desconectada del equinoccio de invierno y de primavera y no te importa y el solsticio te vale y los planetas no tienen nada que ver contigo eh, a tono personal o en tu día a día y está bien, lo respeto. Pero quiero recordarte que están ahí y que sí tienen un efecto en ti. Entonces, si esto te movió el corazón, pues por ahí... Puedes buscar información de Involk, se escribe I, latina, M, B de bueno, O, L, C, Involk, así se dice. Y para celebrar Involk el día de hoy, quiero hablar de un tema que a mí me, me apasiona, es un tema que he estado analizando y entendiendo cómo funciona dentro de mí para entonces poderlo compartir contigo. Voy a hacer mi mejor esfuerzo porque estos dos conceptos a veces se confunden, pero te voy a platicar de mi propia experiencia y a ver si, si a ti te hace sentido. Hoy quiero hablar de la diferencia entre el crítico interno o la crítica interna y tu diálogo interno. Parece que es lo mismo, pero no, no es igual. Para mí, el crítico interno es esa voz que es proactiva, es la que me permite decretar, la que me ayuda a decir, ay, mira, en este lugar puedes avanzar, en este lugar puedes aprender. La crítica interna nunca, nunca me hace daño, al menos no en mi experiencia. La crítica interna para mí es la voz que me ayuda a saber que hay un lugar a donde ir, que puedo seguir avanzando, y algo importante de reconocer de, de la crítica interna es que no es destructiva. Cuando empieza a ser destructiva, no entra dentro de mi crítica interna. Eso entra dentro del diálogo interno. Entonces cuesta mucho trabajo empezar a decir, esta es la voz de, de mi crítica interna, a esta voz le tengo que hacer caso, porque para mí la palabra criticar siento que tiene una connotación negativa, ¿no? Cuando estás criticando algo, como que mucha gente lo toma a mal. Inclusive en la frase crítica constructiva a veces se siente como que... A ver, si me estás criticando, mejor ya dímelo de frente, no me digas que es una crítica constructiva, ¿no? Aquí en, en el gabacho tienen una, una frase muy interesante, ¿no? Que dicen... Can I give you feedback? Or I would really like your feedback. Feedback como de cuál fue tu experiencia, dime lo que piensas de esto, ¿no? Y eso en realidad, pues es una crítica. Es como, mira, así lo viví yo y esto es lo que, lo que te quiero decir, que fue mi experiencia, ¿no? A mí me encanta que hayan espacios para que tengas esa retroalimentación de, de lo que estás haciendo. Porque siento que solamente cuando otra persona o... Otro punto de vista te puede decir lo que siente al respecto de lo que estás haciendo. Es cuando realmente puedes decir, ah, mira, pues voy por el camino. Y ya de ti depende que tomes de esa persona o de ese comentario o de ese momento lo que te sirva y lo demás lo deseches. Pero lo que pasa adentro de nosotros es que la crítica interna generalmente, generalmente, no digo que siempre, pero generalmente tiende a ser destructiva. Entonces, yo me he puesto la tarea de observar evidentemente mucho mis pensamientos y observar cómo pienso y desde dónde pienso y qué cosas me repito para entonces separar la crítica interna del diálogo interno. Recapitulando un poquito lo que yo creo que es la crítica interna. La crítica interna es algo proactivo. Es un decreto que me ayuda a mejorar. Es una línea de pensamiento que me dice, pon atención aquí. No es un comparativo. La crítica interna no me compara con otras personas. Simple y sencillamente me ayuda a mejorar. Cuando me he hecho amiga de la crítica interna, puedo avanzar bastante. Porque tomo ese comentario que estoy generando, evidentemente, en mi interior, como un comentario positivo. Como un comentario de, ah, mira... Esto necesita tu atención. No es un comentario de «estás mal», «lo estás haciendo fatal», «eres la peor del mundo». <risa> no, es un comentario que te dice específicamente hablando del trabajo, por ejemplo. La crítica interna me dice «hay que poner más atención en cómo organizas tus tiempos». Y el diálogo interno me podría decir «siempre vas tarde, eres irresponsable, ¿por qué estás volviendo a tener este mismo error?». ¿Ves? Entonces, eso es como yo veo la crítica interna. La crítica interna es la que me ayuda a mejorar. Y ahora, el diálogo interno. Para mí, el diálogo interno es un vals, es un baile. Tal como lo dice diálogo, quiere decir que hay dos partes. La crítica interna es una sola parte. Solo hay un comentario al respecto. El diálogo interno, no. El diálogo interno es una sensación que evoca una palabra. Me siento de una forma, recibo algo de una forma y automáticamente tengo una opinión acerca de eso. Y ese es lo que genera el diálogo interno de esa situación en particular. Pero el diálogo interno, así como te digo que es como un vals, para mí consta de cuatro partes. La primera parte es esta que te estoy explicando. La de sensación y palabra, ¿no? Tengo una sensación y tengo un pensamiento alrededor de esa sensación. Y después, la acción que provoca la experiencia. Porque tú sientes algo. Y en el momento en que lo sientes, ya te haces una opinión mental de qué es esa situación. Y después, dices algo al respecto de eso. Y al final provocas una acción que le da una experiencia a ti o a las demás personas, pues imagínate, o sea, el diálogo interno tiene la posibilidad de crear todo tu mundo, de crear toda tu experiencia. Si no sabemos diferenciar entre la crítica interna y el diálogo interno, nos podemos morir. Podemos morir en el intento de todo porque, por un lado, hay mucha información que te dice «háblate bonito», «trátate mejor», eh, no seas violento contigo no escuches a los demás escúchate a ti pero qué pasa cuando escucharme a mí es violento cuando escucharme a mí misma es nocivo porque todavía no sé diferenciar entre las cosas que me repito para mejorar y para avanzar en mi camino y las cosas que me repito para evocar una misma experiencia y evocar una misma sensación y generalmente, no digo que siempre, pero generalmente estamos muy tiradas al drama. Muy tiradas a una sensación fea, a una sensación de angustia, a una sensación violenta, a una sensación de ira, a una sensación de estrés, de estar preocupadas. Porque esa sensación, <ríe> tristemente, nos recuerda lo que se siente vivir. Cuando estás enojada, cuando estás estresada Cuando estás triste, cuando estás preocupada Activamente tu cuerpo Entra en un estado emocional De shock o, o siente vida ¿No? Energía que corre por su cuerpo <risa> Que a lo mejor No es la mejor energía ni, ni, ni la mejor sensación Pero te recuerda que estás viva Yo no sabía, o al menos en mi experiencia No me había dado cuenta Que me encantaba regresar A estas sensaciones de estrés Y a esta sensación de preocuparme porque preocupándome sentía que estaba haciendo algo al respecto. Cuando muchas de las cosas por las cuales me preocupo están fuera de mi control. Entonces la crítica interna es la que me ha ayudado a salir de ese vórtex de emoción. Porque la crítica interna no lleva emoción. Digamos que la crítica interna es solamente decretos, solamente son afirmaciones. <ríe> y no me refiero a afirmaciones para elevar tu autoestima, que sí. Son, digamos que son enunciados proactivos. La crítica interna es la que la que decreta, la que dice levantarte 8 de la mañana. Ella no dice, puta, qué hueva, o híjole, qué dolor, o ay, no, no puedo, o qué cansada. No, como que la crítica interna, simple y sencillamente... Da como las órdenes, da los decretos, da los manifiestos, no tiene emoción. Simple y sencillamente como que su intención es que mejore. Cuando empecé a observar eso, me di cuenta que mi crítica interna estaba como que muy ensuciada por mi diálogo interno. Cada vez que mi crítica interna quería decir algo, ¿no? Como de, hey, es, ponte las pilas para esto, eh, haz más ejercicio, o organiza mejor tu tiempo, ubica qué es lo que quieres comer en la semana para que tu súper sea exactamente lo que quieras comprar y no compres de más. O sea, cositas para organizarme, literalmente para organizarme. Mi diálogo interno entraba como diciendo, no, no puedes uy, no, eso es muy difícil, o oh, estás cansada, eso no lo puedes hacer tú, necesitas ayuda, necesitas que alguien lo haga más por ti. O sea, todo el tiempo me repetía, cada vez que mi crítica interna quería decirme algo por, por mejorar, mi diálogo interno lo ensuciaba. Y entonces ha sido un, un periodo complicado de decir, a ver, basta, quiero tener un diálogo interno que sea bonito, ¿no?, que mi intención sea que no me repita cosas que sean violentas conmigo, ok. Y cuando no empecé a, digamos que a limpiar el diálogo interno, la voz de la crítica interna no podía estar ahí. Y los comparativos no son crítica interna, es diálogo interno. Porque el diálogo necesita siempre dos, necesita un baile. ¡Hold <ríe> up! Y la crítica interna no. La crítica interna no necesita una pareja. La crítica interna simple y sencillamente decreta para que mejores. Algo padre que, que me he repetido en, adentro de, de mis afirmaciones o mis enunciados que elevan la visión de mi crítica interna es cuatro cosas que, que te quiero compartir. La primera es algo que me repito todo el tiempo es lo bueno me sucede. Lo bueno... Me sucede. A mí lo bueno me sucede. Corrijo mi química interna. Corrijo mi química interna. Corrijo mi química interna. Mi sonrisa se rejuvenece con mi mirada. Mi sonrisa se rejuvenece con mi mirada. Mi sonrisa se rejuvenece con mi mirada. Mi boca es la dulzura del lenguaje interno. Mi boca es la dulzura del lenguaje interno. Esto te lo repito así porque... Es una forma de recordarte que tus pensamientos controlan tu experiencia. Tu enojo, tu ira, la pena. Todas esas experiencias te pueden llevar a un precipicio creado por tus pensamientos. Todo está en la elección de tus palabras y en cuánto tiempo te mantienes mentalmente en ese sentimiento. Cuánto tiempo... Habitas en estar enojada, en estar avergonzada, en seguir repitiéndote la historia de esto horrible que te hizo esta persona y repetir y repetirte y repetirte cómo fueron las cosas y qué hiciste o qué hubieras hecho mejor. Todo está en tu elección, así que yo elijo una mente nueva, elijo una mente nueva, yo elijo una mente nueva. Para cada circunstancia yo elijo una mente nueva. Porque eligiendo una mente nueva, no me comparo, soy proactiva y puedo decretar. Cuando pensaba en esto, también pensaba en la parte de cómo puedo elegir que algo me duela y por cuánto tiempo. Yo no puedo elegir cómo me siento cuando pasa algo y me choquea, ¿no? Y el primer momento en el que recibo la información de lo que está pasando, pues no puedo controlar cómo me siento de primera pero sí puedo alimentar esa sensación con más preocupación o puedo elegir una mente nueva. Y eso, te lo digo así, pero cuesta trabajo porque eso es algo que se genera con práctica. Que te detengas, que te salgas de la emoción y que después de esto choqueante que acaba de pasar digas, hey, reacciona, elige una mente nueva. Esta situación que está pasando ahorita no la puedes cambiar. No hay nada en este momento que puedas hacer para cambiar la situación en la que está. Esta experiencia en particular. Sal de ahí. Observa lo que está pasando desde afuera. Con una mente nueva. Y que recuerdes que habitar tu cuerpo. Y que solo a través de tu cuerpo. Toda la experiencia te sucede. Recordar que todo sucede dentro de nosotros. Y que no hay nada afuera. Es súper poderoso. Porque tú y yo podemos tener la misma tarde. Hacer exactamente lo mismo. Tú y yo podríamos tener esa misma experiencia, el mismo tiempo, la misma comida, la misma conversación, el mismo contenido de la televisión, la misma ropa. Y aún así, sentirnos diferente. Porque depende de nosotros cómo nos sentimos. Te lo vuelvo a repetir, todo sucede dentro de ti y no hay nada afuera. Y el hecho de que creemos que el exterior es lo que te da la sensación interna es completamente falso. Muchas chicas me preguntan, hey, ¿cómo puedo mejorar mi diálogo interno? Y la verdad es que no hay una respuesta para eso. Creo que todos tenemos una historia de amor y de desamor con nosotros mismos. Y la única forma de mejorarla es crearla, es crear una relación con nosotros, si está dormida, despertarla. El verdadero amor, el real, así, el real, 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 es el que yo he sentido cuando le pedí perdón a mi cuerpo. Cuando le dije, perdóname, perdóname por querer cambiarte, perdóname por no aceptarte, perdóname por maltratarte, violentarte. Y ahí empecé ese camino de, de amor propio que eventualmente me trajo un mejor diálogo interno. Pero pedirle perdón a tu cuerpo es de muy valientes. Porque no puedes pedir perdón sin actuar. Es como cuando alguien te dice que lo perdones y sigue haciendo lo mismo. Es decepcionante. Como que el cuerpo reacciona igual. Tus células reaccionan igual. Reaccionan al amor, a la bondad, a la constancia. Tú no le puedes pedir a tu cuerpo que haga cosas por ti y no le das los medios. Empezando por la aceptación. Creo que ahí es como yo he mejorado mi, mi diálogo interno. Le doy una orden al cuerpo a través de mi respiración dulce. Me observo internamente y trato de encontrar el núcleo amoroso perceptivo del gran poder que habita en mi corazón. Y lo reconozco. Pongo mi mano izquierda sobre mi pecho y siento los latidos de mi corazón. Y sé que ahí... Hay un gran poder que habita porque estoy viva. Y me repito cosas como estas. Todo sucede dentro de mí. El aroma de las flores solo existe si puedo olerlo. Ese aroma vive a través de mi nariz. Mi experiencia con otros solamente existe si yo habilito que esa experiencia viva. La gratitud que siento por mí alrededor solamente puede activarse si estoy consciente de lo que hay y si de manera activa agradezco lo que existe. Los colores de mis ojos y los amaneceres que puedo ver existen a través de mi propia experiencia. Todo sucede dentro de nosotros, todo, absolutamente todo. Deja de pensar que hay una experiencia afuera y que esa experiencia es la que te está haciendo a ti, es al revés. Tú estás creando todas las experiencias que tienes a tu lado, todas. Las emociones del alma son las que te invitan a disfrutar de estar adentro de este cuerpo. Entonces, si ya sabemos que nuestra experiencia, lo que sentimos, lo que pensamos, crea nuestra realidad, ¿a qué le estamos dando poder?, ¿En qué estás perdiendo el tiempo? Y digo perdiendo porque si no estás siendo activo a tus circunstancias, estás haciendo cosas para alguien más y no cosas para ti. Cosas que te hagan sentir, que te hagan vibrar, que ya han sido creadas por ti. Es como recibir una sensación, tener una opinión acerca de eso. Después una palabra, una acción y como resultado una experiencia. Y ese diálogo interno es completamente coherente. Y entre mejor sea tu diálogo interno, mucho mejor es el espacio que se crea para tu crítica interna, donde te permite descubrir qué es lo que tienes que hacer, cuál es el siguiente paso que tienes que tomar. Creo que para antes de hablar de crítica interna, habría que hablar de diálogo interno. Y es raro, porque no es que primero sucede uno y luego el otro. Es casi como que en cuanto... Despiertas el primero, el diálogo interno La otra como que dice ¡Ay sí! ¿A dónde vamos a poder mejorar aquí? <ríe> y estos son procesos que solamente tiene una con una Esto no es algo que vas a poder tener una conversación Con tus amigas de su propio diálogo interno Porque nadie dice lo que realmente piensa Solo tú Solo tú sabes lo que piensas Y cómo piensas Y lo que sientes cuando sientes Solo tú sabes lo que tú necesitas. Pero no nos damos la oportunidad de sentir. No nos damos la oportunidad de actuar en cuanto hay ganas. Estamos esperando que nos den permiso. Estamos esperando que, que alguien más cree el espacio para expresarnos. Y ahí cedemos el poder. Tu casa, que, que es tu cuerpo, que tu hogar. Este avatar en el cual estás encarnado en este plano, en esta tierra... Necesita tu atención. Eso que te duele físicamente, esa contractura, ese desgarre, ese dolorcito que está ahí, quiere que lo voltees a ver. Te está pidiendo atención. Es una emoción que está por ahí, alterada, cerrada, atrapada, en este cuerpo que, que quiere ser visibilizada. El diálogo interno solamente se puede nutrir con acciones bonitas, con acciones suaves, el diálogo interno no puede cambiar de un día para otro si tu acción es brusca o violenta. El diálogo interno solo puede mejorar si tus acciones para contigo mejoran. No es como que desde mañana me voy a hablar bonito en el espejo, pero cuando voy a hacer ejercicio me trato horrible, como si me odiara. O cuando me expreso de mis emociones o de, o de alguien más, no tengo nada amable que decir. Son muchas cosas pero donde yo más pongo mi atención es en mi cuerpo porque me da la oportunidad de ver de forma tácita algo que estoy haciendo. Y lo puedes incluir en cosas que ya haces ahorita. Como cuando te bañas, cuando te pones crema, cuando te lavas los dientes, cuando te vistes, cuando te arreglas, cuando te vas a acostar, cuando te levantas. En todas estas cosas que ya haces puedes traer conciencia. Una conciencia que... Active el gran poder que habita en tu corazón y que te des el espacio para sentirte viva, que te des el espacio para disfrutar lo que hay, lo que ya construiste. Porque la vida que tienes ahorita, lo que está pasando en tu vida en este momento, estoy segura que hace unos años morías por este momento. Y si no lo has conseguido, hace unos años estabas en la misma situación que estás ahorita y has decidido la no acción que una no acción es una acción. <risa> Algo que podemos hacer todos ahora desde ya es pedirle perdón a nuestro cuerpo, es aceptar nuestro cuerpo como está y dejar de pensar en él para cambiarlo. Hay que pensar en él para celebrarlo, para amarlo, para darle la oportunidad de ser y de ahí para el real. Crea tu propia experiencia, revisa tu diálogo interno, revisa lo que piensas de ti, revisa lo que te dices cuando fallas. Revisa lo que te dices cuando ganas. Ahí hay muchísima información de cómo eres. Y esta es una información que necesitas para poder empezar a crear una relación chida contigo. Lo que tú piensas es un poder increíble. Son los códigos que le repites a tu cuerpo. Son lo que dicta tu experiencia. No separes esos pensamientos de ti. Revísalos, obsérvalos, cuestiónalos. ¿Son tuyos? O alguien más te dijo, ¿por qué piensas así? ¿Por qué te repites eso? ¿Por qué dices que a ti no te va a suceder? ¿Por qué? Y después reprograma una mente nueva. Y pon ahí todo, todo, todo lo que quieres que florezca. Siembra esas semillas. Esas semillas de determinación, esa semilla de amor, esa semilla de disciplina para mejorarte. Porque a veces lo único que necesitamos es disciplinarnos. Ya hacemos cosas increíbles, pero no somos constantes y no somos disciplinadas. Y lo digo por mí, porque yo soy la experta en hacer cosas padrísimas, pero no en disciplinarme, en ser constante. Este año es mi año de crear. Y para crear, también hay que tener un plan y ajustarse a ese plan. Amigas, gracias por venir a Yo Mujer. Deseo que tengas una... Noche de Involk muy hermosa. Que esta oscuridad te haya enseñado cosas increíbles para despertar en esta primavera y que aquello que te da esperanza sea el arraigo que necesitas para estos tiempos tan inciertos. Lo único que realmente sabemos es que estamos vivos y tenemos la oportunidad de decidir cómo nos queremos sentir. La libertad la verdadera libertad, amigas, empieza y acaba en tu mente. Libérate. Que tengas un martes increíble. ¡Actívate! Esto es Yo Mujer.